0: Voy a tocar un tema muy interesante y que para mí está siendo de, de gran ayuda a la hora de poder compartir con las personas, porque lo que se trata es de llevar las buenas nuevas de salvación. El Evangelio significa buenas noticias. Y necesitamos llevar esas buenas noticias a un mundo que prácticamente está en declive. Nada más tienes que ver las noticias. A veces yo ni las veo ya, porque no son buenas noticias. No, Todo lo que hay siempre está... Afectando nuestra vida de una otra manera. Así que el título de la predicación que voy a compartir con vosotros hoy se llama Poder para cambiar. Poder para cambiar. ¿Vale? ¿Y qué necesitamos cambiar? A lo mejor tengo que cambiar mi forma de ser. A lo mejor soy una persona que soy tosca o tosco, ¿sí? O soy maleducado o sarcástico. En esta parte de España se usa mucho el sarcasmo, ¿verdad? O una persona celosa, o celoso. Y no hablo de los celos que son infundidos o celos que son naturales por causa de la situación, sino celos patológicos. O a lo mejor una persona que soy envidiosa, esa es mi forma de ser. Soy así, ¿vale? O iracundo, la ira, un sentimiento dado por Dios que nos indica que algo está mal en nosotros y que tenemos que arreglarlo. Pero hay que hacer un cambio. O quizás tengo que cambiar de ser una forma una persona irresponsable a ser una persona responsable. O a lo mejor soy un mandón, o una mandona, o desordenado, o perfeccionista. O a lo mejor soy de la hermandad del puño, bien rácano, ¿verdad? No lo sé. O soy un desplifarrador, una persona que tiene manita de trapo. Que en la economía no me des mil euros porque en una semana me los gasto. A lo mejor tengo que cambiar eso. O un gritón. Pero aquí no, 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 ahí gritamos más en México que aquí, seguro. ¿Sabes quién conoce mejor que gritas quién? O sea, ¿realmente quién conoce si gritas más o gritas menos? ¿Quién crees que te conoce más? Los vecinos. Es verdad. Los vecinos te conocen. Vale, y luego sales con la Biblia, pero yo claro, ya no la sacas porque como la traes en el, en el iPad o en el móvil, pues no se dan cuenta de que traes el libro negro o marrón o colorado lo que sea. Pero te conocen, a lo mejor tienes que cambiar eso, a lo mejor eh, una persona criticona o chismosa o chismoso, eso es lo que hay que cambiar. O una persona que eres insensible, no sensible a las situaciones, sino, un, sino que pasas de todo, eso no es para mí, eso es... ¿Sabes cómo se llama ese pecado? Cuando somos insensibles a la necesidad, es el pecado de omisión, omitimos... Y derivamos la culpa o la responsabilidad de alguien más. A lo mejor tenemos que cambiar, o a lo mejor tenemos que cambiar en nuestra forma de, de ver las cosas. O si soy una persona envidiosa, la lista puede ser larga. O a lo, mejor, a lo mejor no es mi forma de ser. A lo mejor tengo que cambiar mi forma de pensar. ¿Cómo pienso? ¿Cómo son mis pensamientos? Porque tal es el pensamiento. Tal es él. La, en la mente está el poder del comportamiento. Por eso Jesús habla de una mente. ...renovada... ...cambiada... ...transformada... ...y es lo que necesitamos... ...un cambio a lo mejor en nuestra forma de pensar... ...pensamientos obsesivos... ...pensamientos negativos... ...no digo que todo el tiempo estamos pensando positivamente... ...porque también hay pensamientos negativos... ...no pienso también cuando me llega una multa... ...de tráfico... ...ay qué bueno que me llegó la multa... ...qué contento estoy... ...no, no, me digo que me la dio así... ...pensamientos de enfermedad... ...pero de enfermedad terminal... ¿Por qué cuando pasa algo en nuestro cuerpo directamente derivamos un pensamiento a una enfermedad de muerte? ¿Por qué si tienes un dolor aquí, tienes un dolor en la espalda o tienes un dolor en la cabeza y te viene y aparece la palabra tumor o aparece un cáncer o etcétera? Y son pensamientos que últimamente en estos últimos tiempos están atacando la vida de la congregación. Y son pensamientos que te paralizan. Y no estoy negando que hay enfermedad y que hay cáncer. Y que muchos hermanos hoy en día... Duermen. No estoy negando eso. Esa es una realidad. Que muchos hoy en día han pasado ya su espíritu, está con el Señor, ya están con el Señor, es verdad. No estoy hablando de eso. Pero estoy hablando acerca de nuestra forma de pensar, de aquello que nos controla. O pensamientos de, 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 de vergüenza. De que todo te da vergüenza. De que yo, Ay, yo no voy a, yo voy a la escuela y, y, y hoy está que están implantando la ideología de género. A mí me da vergüenza decirle algo a la profesora. ¿Dónde está el Espíritu de Dios cuando dice que Él pondría palabras en, tu, en, tus, en tus labios para cuando tengas que hablar, hables? ¿Lo has experimentado? Ese es el Espíritu Santo que te pone las palabras que tú no te imaginas y pone en ti argumentos para que tú defiendas tu fe. Pero que no te dé vergüenza, pero con la vergüenza no se alimenta uno. La vergüenza te anula. Y son pensamientos, o a lo mejor tienes que... Pensamientos de... ¿Qué pasará con mi familia? O pensamientos de miseria, o pensamientos de inseguridad, o de venganza, o falta de fe, o pensamientos de la inexistencia de Dios, sobre todo en la etapa de la adolescencia, en la juventud y la adolescencia. Son las etapas cruciales en la identidad de las personas. Es donde viven muchos de los jóvenes la crisis de fe. ¿Por qué? Porque eres expuesto a situaciones que nunca antes habías enfrentado. Y tu fe es arandeada, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones Entremos al reino de los cielos, y a lo mejor tienes esos pensamientos Y tienes que cambiarlos si eres un cristiano, y conoces la palabra Pero hay algo que te está frenando, a lo mejor son pensamientos suicidas Hasta hace poco había un tabú el suicidio Hace poquito sacaron un documental de España señores, hermanos, familia han sacado un documental del suicidio en España. Es tremendo la cantidad de gente que se está quitando la vida. porque Por un pensamiento. Son pensamientos que se instauran. Como la polilla en la madera. Como las telarañas cuando no limpias el techo, ¿verdad? Que aparecen por ahí y siempre están ahí dando la vuelta y dando la vuelta y la ves, ya la quitaré. Pero no la quitas, entonces se instaura. Así hay pensamientos también suicidas, de personas creyentes también. Estoy hablando a la iglesia, ¿no? Si no estaría predicando afuera. O quizás no, tienes que cambiar tu forma de ser o tu forma de pensar, pero a lo mejor tu forma de vivir. A lo mejor vives atado a una adicción, a un vicio oculto, o a lo mejor una doble vida. Solo Dios lo sabe. O a lo mejor estás viviendo por encima de tus posibilidades, o vives amargado. Amargada A lo mejor esa es la situación O a lo mejor estás viviendo egoístamente Sin importarte a de los demás O sin expectativas, sin sueños Esos sueños que Dios ha puesto en tu corazón Sin anhelos, sin un proyecto de vida O a lo mejor vives mediocremente No sé cuál es tu situación Dios sí la conoce O a lo mejor vives pensando Que un día te va a tocar la lotería Y no compras en la vida un billete No estoy, no estoy haciendo publicidad De que compres Billetes de lotería, lo, lo, lo quiero recalcar, no, no estoy haciendo esa publicidad. A lo mejor llega el fin de año y alguien te regaló uno, o a lo mejor colaboras con alguna asociación, como en nuestro caso, de discapacitados y compramos un billete para colaborar con la asociación donde está nuestra hija. Pero no te toca. O a lo mejor vives expectante que un día vas mirando por el suelo y te vas a encontrar un fajo de billetes. Sigue soñando. Sigue soñando. A lo mejor esas son, esas son las expectativas que tienes. Pero esas no son las expectativas de Dios. A lo mejor es tu estilo de vida. A lo mejor tienes un carácter muy fuerte. Porque una cosa es el temperamento. Puede ser sanguíneo, colérico, melancólico, flemático. Y eso Dios no puede moldear. Pero está en ti. Eso Dios te lo ha dado. Pero a lo mejor tienes un temperamento fuerte. O un temperamento, perdón, un, un carácter fuerte o un carácter débil. Y a lo mejor Dios quiere transformar ahí, quiere hacer un cambio. ¿Vale? Es interesante que muchos de nosotros nos proponemos cambios. ¿Cuántas veces no me he propuesto yo poner mi dieta, cariño? Oh, food dice mi mujer. Pero hay otras cosas... Es, a ver, lo que más me gusta es comer. Y si me quitas eso, y mira, y de vez en cuando me gusta el ayuno, no te digo que no, pero estoy esperando que acabe el ayuno para volver a comer. Para tomarme mi tapita, ¿no? Para tomarme mi tapita. Pero cuántas veces no nos proponemos hacer cambios. Nuestro cónyuge está esperando que a lo largo del tiempo cambies. A ver cuándo vas a cambiar. A ver cuándo. No, que te prometo, cariño, que ya el auto es que lo voy a hacer de verdad. Cree en mí, pero llevas así como 20 años, hijo. Mi arma. ¿Cuándo vas a cambiar? ¿Se puede cambiar? ¿Puede una persona mayor establecer un cambio en su vida? ¿Puede un anciano establecer un cambio en su vida? ¡Claro que puede! Pero estamos limitados, hay algo que nos limita. Y vamos a ir a Romanos, capítulo 7, versículo 19 en adelante. El apóstol Pablo hace una reflexión muy interesante. Romanos 7, 19 en adelante. Vamos a leer a, 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 partir, del, a partir del 15 para coger el contexto. Dice Romanos 7, 15 en adelante, dice, porque lo que hago no lo entiendo, porque lo que quiero, dice, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino que el pecado que mora en mí, y yo sé que en mí no está, dice, esto es, en mi carne, no mora, que El bien, porque el querer está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que quiero, que además que no quiero, eso es lo que hago. Así que, si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino que el pecado que mora en mí. Y si, y si lo hago, y si lo hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hay esta ley que el mal está en mí. Ya te has dado cuenta que estamos llenos del mal Para aquellos que están iniciando en el camino del Señor Hay buenas noticias Tranquilo, tranquila que no eres la única persona Que tiene pensamientos malos Hay pensamientos que vienen a nuestra vida Hay actitudes que vienen a nuestra vida O que, o que nosotros mismos formamos en nuestra vida Que se inclinan hacia el mal no, Nuestra carne, la cabra para dónde tira Para el monte Porque es cabra Algunos fuimos cabras yo era un cabrito, estábamos tremendo, pero Dios me tuvo que enderezar. Dios tuvo que utilizar de su misericordia, de su gracia y de su amor. ¿Y sabes de qué más? De su paciencia. Dios fue paciente para conmigo, porque Él sabía, que sabía, que sabía que el mal estaba en mí. Allí, en mí, queriendo hacer el bien, terminaba haciendo el mal. Entonces Dios me permitía a lo largo del tiempo pruebas, permitía pruebas en mi vida para que yo pudiera realmente establecer un cambio y saber si ese cambio se había hecho realidad en mí. Y es necesario que nosotros también sepamos si ese cambio se está llevando a cabo, pero tiene que ver con nosotros, necesitamos el poder para cambiar, hay una canción que yo detesto. Y he detestado durante muchos años. Es una canción de Alaska. ¿Sabes cómo dice la letra? Nomás una parte dice, yo soy así, así seguiré y nunca. ¿Sabes qué hizo esa canción en una generación? La marcó. Fue una generación que fue marcada por la rebeldía. Pero todos los padres con los hijos, los hijos con los padres, la suegra con la nuera, la nuera con la suegra, soy yo así, suegra. Así me quiso su hijo, no voy a cambiar. Pero eres una algazana. así soy. Ese tatuaje no te pega, así soy. Si me quieren que me quiera, si no que le den por saco. Esa era la mentalidad. Y todavía está ahí. Todavía sigue siendo un emblema de muchas personas. Así soy. No voy a cambiar si me aceptas como soy bien, si no... ¿Y sabes qué pasa con esas personas, finalmente? ¿Sabes cómo se quedan? Se quedan solas. ¿Quién quiere estar con una persona que solamente te amarga la vida? A lo mejor te gusta a ti, bueno, no pasa nada, a ver, cada uno es diferente. Pero ¿quién quiere estar con gente así, de tóxica? A veces, yo leí un libro de... de, de... Bernardo Estimatea, que es el que se llama el autor, que habla acerca de gente tóxica. Y me daba coraje leer ese libro porque decía, pero la gente tóxica tiene oportunidad de cambiar. Pero me di cuenta que el autor hablaba de gente que se le dio oportunidad de cambiar por años. Pero no querían salir de su zona de confort. No querían establecer ellos el cambio, no querían ellos poner de su parte. No querían asumir su círculo de responsabilidad. Entonces se quedaban limitados solamente a que los demás cambiaran, pero yo me quedaba en mi sitio. Yo no voy a cambiar, no necesito. Estoy bien como estoy. Si soy una persona que no sabe, que no tiene mayordomía sobre su economía, pues así soy. No, mira, a ver, si tú no tienes buena mayordomía y tu esposa sabe hacerlo mejor que tú, deja que tu esposa economice el dinero que lo administre. No eres menos hombre. No eres menos cristiano. Eso es el sabio. ¿Qué nos impide cambiar? Ya hemos visto que tenemos que cambiar, pero ahora vamos a ver qué nos impide cambiar. Vamos a irnos a Romanos capítulo 2, capítulo 12, versículo 2. Lo conocemos este, este versículo, no lo sabemos al dedillo. Vamos a leer desde el 1 y el, 1 y el 2. Romanos 12, 1 y 2. Dice... Romanos 12, 1 y 2, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Está hablando que presentemos, ¿qué? Nuestro cuerpo, nuestro cuerpo en sacrificio. No hay amor sin sacrificio. Conocemos Primera de Corintios 13, ¿no? ¿Qué habla? ¿Qué dice? Y, y lo escribimos en el, el 14 de febrero y sale bien bonito ahí en el Facebook Y ponemos la mejor cara del matrimonio Ay, cariño, cómo te quiero y tal Pero el matrimonio es trabajo Y es morir Yo tengo que morir a mis deseos, ¿para qué? Para agradar a mi esposa y mi esposa muere a sus deseos, ¿para qué? Para agradar a su esposo. Y morimos a nuestros deseos, ¿para qué? Para agradar a nuestros hijos. Y nuestros hijos están aprendiendo a morir a sus deseos para agradar a los padres. Pero el amor requiere sacrificio. Presentar vuestro cuerpo como un sacrificio vivo. Nuestro cuerpo, nuestro cuerpo. Pero el problema no está en nuestro cuerpo. Dice el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de qué? De vuestro entendimiento, de vuestra forma de pensar para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta. Podemos vivir en tres voluntades, la buena, la agradable y la perfecta. Pero dice no te conformes, sal de tu zona de confort, muévete, muévete, haz algo de tu parte, ¿qué tienes que hacer tú? Porque yo ya hice mi parte, dice el Señor, yo ya he hecho mi parte, pero ¿cuál es tu parte? ¿Qué tienes que hacer tú? ¿Qué tienes que dejar? ¿Qué tienes que, 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 que tomar? ¿Qué tienes que cambiar? ¿Qué tienes que instaurar en tu vida? ¿Qué tienes que dejar de ver, de escuchar, de pensar? ¿De qué te alimentas? Ya, ya, ya hay frase para todo. Ahora es, eres lo que comes. Claro. Por eso soy mexicano, porque como picante entonces, ¿no? O sea, como picante, igual a comer picante soy mexicano. Eres lo que comes. Son Corrientes que han mermado en la iglesia Formas de pensar que han intoxicado a la iglesia Entonces el apóstol Pablo está hablando en los romanos en un, en un momento difícil de la época Donde había una opresión tremenda Altos impuestos, había opresión sobre las personas El pobre era más pobre, el rico era más rico Había mucha injusticia, mucha gente era sacrificada Las la mataban por simplemente por confesar a un Mesías O decir que eran seguidores de Jesús en ese momento está hablando Pablo y le dice, no te conformes a esa mentalidad vengativa porque yo sé que te quieres vengar. Pero finalmente, ¿a quién le corresponde la venganza? ¿A quién? Pero lo crees de corazón. ¿Lo crees de corazón? ¿O tienes en tu corazón arraigado un pensamiento de odio o de rencor o de venganza con alguien? En contra de alguien. Y dicen, me puedes tocar cualquier cosa, pero allí ni me toques. Porque he hecho un voto interno y no voy a perdonar. Por difícil que sea la situación que hayas atravesado en tu vida, lo más difícil que te puedas imaginar. Para mí lo más difícil entre las cosas que hay puede ser que un padre haya abusado sexualmente de una hija. En mi mente, donde mora el mal, según dice la Escritura, cuando Jesús, ahora vamos al desenlace, pero antes de conocer al Señor, antes de que mi mente si fuera renovada, mi espíritu, mi espíritu estaba muerto. Yo estaba muerto espiritualmente. Así que las cosas que hacía, las hacía en la carne. Por eso Pablo le dice a los corintios, y también lo habla en Gálatas, ¿no? Que actuaban conforme a la carne. Un hombre que abusa de su hija sexualmente. Eso es algo diabólico. O sea, si uno tiene esa mentalidad, eso es repugnante. Pero no hay pecado tan malo que Dios no pueda perdonar. Ese es el tema. Hace un par de años conocimos un sicario. Perdón, ex sicario. Un hombre que... Dios utilizó un hombre que se convirtió en la cárcel y Dios ha utilizado y sigue utilizando para que otros que han sido sicarios tengan un encuentro con Cristo. Un hombre que cuando salió de la cárcel, Moisés, ningún familiar firmó para que pudiera él salir de la cárcel después de haber cumplido casi más de 20 años de prisión. Cuando los jueces estudiaron su caso y vieron su buen, no solamente su buen comportamiento, sino que llevó a muchos, a muchos eh, a, eh, ex asesinos a los pies de Cristo. Y vieron su buen comportamiento y le dieron libertad. Está muy acabado el hombre. No diré el apodo porque entonces buscaréis por internet y, y, y saldrá. Pero lo conocimos personalmente. Poder para cambiar. Y yo me senté y le pregunté simplemente que me dijera cómo había caminado por ese camino, cómo había instaurado esa vida, cómo es que se dedicaba a eso. Ganaba bien, le pagaban un buen sueldo por cada persona que mataba. Pero su alma estaba destrozada. Y cuenta su testimonio de cómo conoció a Cristo. Alguien le predicó en la cárcel, finalmente le dan la salida de la cárcel y no quiere nadie firmar. Su salida. ¿Sabes quién lo hizo? Un pastor que creyó en él. Un pastor fue a la cárcel y dice, yo me hago responsable de este hombre. Pero usted ni lo conoce, pero yo me hago responsable. Ese hombre es como su guardaespaldas ahora. Estamos hablando de un país donde hay narcotráfico. Estamos hablando de un país muy peligroso. Una zona muy peligrosa de una frontera. Es como su guardaespalda. Y tú ves los ojos de ese hombre y tú dices, este hombre lo que me está contando no puede ser posible. Porque él no se conformó a la forma de pensar. Él dijo, yo quiero cambiar. Necesito hacer algo. Y alguien le predicó las buenas noticias, porque el Evangelio son buenas noticias. Hubo un cambio en su espíritu. Y por tanto, empezó a haber un cambio en su comportamiento, en su forma de reaccionar, tienes dos, está casado, tiene dos maravillosos y dos hijos pequeñitos. Y es un milagro de Dios. ¿Qué necesitamos cambiar en nuestra vida? ¿Qué cosas tenemos que cambiar? No te conformes a este mundo, dice otra versión que me gusta como lo habla, no te amoldes al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, así podrán por comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo más fácil es decir, ya lo he intentado. No puedo. Muchas veces tengo este ritual que por un tiempo lo dejo y otra vez lo vuelvo a retomar. ¿Cuánta gente ha luchado por dejar el tabaco? Lo dejan por un tiempo, pero luego lo vuelven a retomar. La pornografía igual, lo dejan por un tiempo, la dejan por un tiempo, pero luego lo vuelven a retomar. Y así lo que Dios ponga ahora mismo en tu corazón que tú sabes que tienes que cambiar. ¿Puede un anciano establecer un cambio en su vida? ¡Claro que puede! Aquí dice en Juan capítulo 3, versículo 3, cuando está, es el encuentro de Jesús con Nicodemo. Vamos a ir a leer el pasaje. Juan 3, 3. Vamos a leer desde el versículo 1. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí... Sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él Respondió Jesús y le dijo de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios Nacer de nuevo, te voy a decir lo que es nacer de nuevo, nacer de nuevo es un acto de Dios Mediante el cual él imparte vida eterna por medio de Cristo Jesús a quienes viven en rebeldía y maldad a causa del pecado que mora en sus corazones te lo repito, nacer de nuevo es un acto de Dios, mediante cual él imparte vida eterna por medio de Cristo Jesús a quienes viven, practican, es un estilo de vida en rebeldía y maldad por causa del pecado que mora en sus corazones. Nicodemo, conoces la religión, eres maestro de la ley, llevas muchísimos años en la iglesia o en el templo, pero ¿sabes qué te falta Nicodemo? Te falta nacer del Espíritu. ¿Por qué? Porque estás lleno de intelecto. Tienes conocimiento, pero tu Espíritu no tiene vida. Y Nicodemo, pensando intelectualmente, ¿qué le responde? ¿Qué le dice? ¿Cómo puede un hombre siendo qué? ¿A quién le estaba hablando? A un viejo, los viejos, perdón, con mucho respeto, eh. Las personas con canas que merecen todo mi respeto y cariño y de verdad, se los digo de corazón, hermanos. Porque no hay nada más bonito que escuchar la historia 30 veces de un hombre anciano que te cuenta lo que vivió. Eso es sabiduría. Y si la desprecias, estás despreciando la sabiduría de Dios. Siéntate con los ancianos y escúchales. ¿Por qué? Porque vas a aprender sabiduría y te vas a evitar dolores de cabeza a lo largo de tu vida. Escucha la sabiduría de los ancianos. No la menosprecies. Porque un rey no quiso escuchar la sabiduría de los ancianos sino que escuchó la sabiduría de los jóvenes y oprimió a su pueblo, les puso impuestos y hizo lo que quiso y ¿sabes cómo terminó? Mal. Pero los ancianos tienen sabiduría y se acerca este anciano delante de Jesús Nicodemo y le dice ¿cómo puedo, cómo puedo cambiar? ¿Cómo puede un hombre viejo nacer de nuevo, entrar de una vez en el vientre de su madre y volver a nacer? ¿Cómo puedo cambiar mi mentalidad? ¿Cómo puedo? Nicodemo ¿Conoces tú? El Pentateuco ¿Conoces los profetas? ¿Y no sabes cómo puedes? ¿Sabes por qué Nicodemo? Porque tú has escuchado de mí Pero no me has conocido A veces escuchamos de Jesús ¿Sabes qué? Pero no le conocemos Escuchamos de Él Pero no le conocemos la amamos a Dios, pero no le creemos Vienen las pruebas Pero no las atravesamos con Él Buscamos todos los recursos Y al final Dios No, Nicodemo, no Es necesario Que nazcas de nuevo, dice ¿Cómo puede un hombre Nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez En el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y le digo De cierto, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. El reino de Dios. Más concretamente, el reino de Dios es un reinado espiritual en los corazones y en las vidas de aquellos que están dispuestos a someterse a la autoridad de él. Repito, el reino de Dios es concretamente un reino espiritual en los corazones, en las vidas de aquellos que permiten que Dios nazca de nuevo. Aquí. Pues tu mente empieza a tener un cambio. Pablo lo dice, ahí en Romanos mismo. El que robaba, deje de robar. El que mentía, deje de mentir. El que no, no declaraba hacienda, declara hacienda. El que fue a Mercadona, pagó con uno de diez, y le devuelven un, con un billete de 50, te dan cambio de 50. Bendito sea el Señor que me ha bendecido. No, te ha bendecido el Señor. Está siendo probado. ¿Cómo lo sabes si yo tenía una necesidad económica? Dios por ahí no va. Porque ¿sabes quién va a pagar ese dinero? La cajera. Ella lo va a pagar. Nicodemo, tienes que nacer del agua y del espíritu. Jesús se acerca a esa samaritana y le dice, estas palabras de tu interior correrán ríos de agua. Este bendito libro es el único libro que puede transformar los corazones de las personas Es el único Nosotros trabajamos con libros que te ayudan En, algunas, en algunos aspectos Pero este libro Es el que suple todos los libros que están en la biblioteca Esa que está aquí atrásito Y en mi librería también de casa Es el único que ha hecho un cambio en mi vida El único Es el único libro que cuando yo tengo problema con mi esposa y ella tiene la razón. Y este cabezón mexicano dice que no, porque el orgullo está ahí. El matrimonio lo que te enseña es a perder el, el, el orgullo y a desegoizarte y, y a humillarte. Y Entonces en ese momento de, de disputa, de, de conflicto, viene esa voz del Espíritu y te dice, Rigo, pídele perdón a tu esposa, Señor te reprenda como todo buen pentecostal que soy, ¿vale? Eso es lo que se expone por invitar a un pentecostal el señor te reprenda y me dice el señor no, 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 no no estoy reprendiendo a nadie te estoy reprendiendo a ti pídele perdón yo, señor este mexicano esta lentejita española le voy a pedir yo perdón ¿no ha visto lo que ha hecho, señor? que, que, que encima ahí, ahí, ahí ¿por qué? porque somos así ¿Vale? Uno, uno, uno protege, uno cuida lo que más ama Por tanto Dios nos cuidó, nos amó Eso dice 3.16, ¿no? Juan 3.16 Pero uno cuida lo que más ama Pero es un proceso Entonces este bendito libro Inspirador Que viene inspirado por, por el Espíritu Santo de Dios Que conocía en parte Nicodemo Pero que no conocía la letra del Espíritu O el Espíritu impregnado en la letra No sabía cómo hacer un cambio Pues este libro sí hace cambios en nuestras vidas y te dice, mira a tu vecino que te mira mal. Ese que te ha criticado por teléfono. Que te ha puesto verde. Que ha hablado mal de ti. Que te ha puesto como, que no veas, como te ha, te ha comparado con los mormones testigos de Jehová. Y es un sinvergüenza que eres un ladrón y tal. Y encima tú has escuchado el audio. O sea, yo escucho un audio de repente de una persona que estoy llevándole, compartiéndole la palabra de Dios. Y, y, y de repente escucho el audio y digo, me está llamando esta persona, tal. Cojo y Bueno, sí, diga, diga. Y no, y vuelvo otra vez a, y diga Y escúchela, y está hablando de mí Con otra persona Y me está poniendo verde Pero feo Y yo digo, wow Y me pongo delante del Señor Primero voy con mi esposa, y le digo, cariño, ¿me ha pasado esto? ¿Y qué vas a hacer? Le digo, déjame consultar Con papá Padre, ¿qué hago? ¿Y sabes qué dice el Señor? bendecir A los que os maldicen Váyate la señora Qué difícil es servirte. ¿Por qué no me hice, no sé, hindú? Budista. Hasta me pega, mira. ¿Por qué cristiano? Porque encima es que tu reino es al revés. O sea, tengo que darle de comer al que me maltrata y todo. Para que hagas cosas de fuego estén sobre su cabeza. Ah, yo entendía que era para que Dios le diera caña. Dice, no, hijo. Es para que lo acerques a mí. Ay, Señor, no entiendo tu palabra. Lee las nuevas versiones. A lo mejor te viene mejor. Pero entiende lo que quiero hacer contigo. No te conformes. Sal de tu zona de confort. Déjame la venganza a mí. Deja que yo trate con tu esposa, tranquilo. Deja que yo trate con tus vecinos. Deja que yo trate con la profesora de la escuela, con la directora, pero ve y háblale. Y dile cuál es tu postura. Y no te muevas. Dile a mis hijos, los educo yo. Según la constitución La iglesia perece por falta de conocimiento Pero yo os digo que tenéis un buen maestro Y un buen evangelista Aprovecharlo Aprovecharlo porque los tiempos que estamos viviendo Son difíciles Lo describe Timoteo y lo describe Tito Son tiempos bien complicados Hombres crueles, amadores de sí mismos Tiranos, tremendamente malos Pero no te conformes a eso Sé diferente Porque encima somos sal Y luz Y esa es nuestra razón de ser Entonces Nicodemo dice ¿Cómo puedo hacer esto? Tienes que nacer del agua y del espíritu Tienes que cambiar tu forma de pensar Para que cambie tu forma de vivir Pero se puede hacer esto Bueno, vamos a ir a Romanos 8 capítulo 5 eh, Perdón, 8 Versículos 5 y 6 Romanos 8, 5 y 6 dice, porque los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne. Y bueno, el listado de las cosas de la carne lo sabéis, ¿no? No lo voy a entrar, pero dime un, una, una de ellas, una de ellas, por ejemplo. Avaricia, ¿qué más? Inmundicia, ¿qué más? Fornicación, celos, contiendas, envidia. Oye, qué bonito es cuando trata contigo con todo eso, ¿eh? ¿Sabes cómo trata contigo con la envidia? Cuando bendice a alguien más y a ti no. Ole, posole. Así trata Dios. Señor, yo soy un bien envidioso, ayúdame a superar o ayúdame a cambiar. Y Dios te pone una... te, te hace pasar por una situación, no es que Dios ponga las pruebas, pero permite... Que estas situaciones no vengan a nuestra vida, ¿para qué? Para que seamos probados, para que veamos realmente si ha habido un cambio. Los que andáis o los que andamos en la carne, pensamos en las cosas de la carne. Por eso hay mucha gente que está como una cabra. Pero no necesitan a ti y a mí porque necesitan las buenas noticias. Porque los caminos del Señor son más altos que tus caminos y sus pensamientos, más amplios que los nuestros y la lluvia moja corriega la tierra sobre buenos y malos no te amoldes este pensamiento no te amoldes esta forma de pensar dice aquí en romanos dice porque los que, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu porque el ocuparse de la carne es muerte pero el ocuparse del espíritu es vida y paz quieres Saber una señal, si realmente estás ocupándote en las cosas de la carne o en las cosas del espíritu, ¿cómo estás viviendo? Si estás constantemente apurado, si se te cae el pelo joven, o sea, hay gente que se nos va a caer el pelo y todo lo demás, ¿vale? Pero si se te cae el pelo jovencito y, y te comen las uñas y no puedes dormir por la noche y necesitas de pastillas para dormir y eres un manojito de nervios y siempre estás agobiado... Algo está pasando hermano Porque la palabra es clara Y dice que el ocuparse del Espíritu ¿Qué dice? Vida. Es vida y paz Pero no solamente es vida. vida ¿Es vida qué? Vida en abundancia ¿A quién no le gusta esa palabra De vida en abundancia? Vida en abundancia El ocuparse del Espíritu Es vida y es paz pero lo ocuparse de la carne es muerte. ¿Quieres morir prematuramente? Ten mentalidad de carne. No me refiero a los asados estos así ricos argentinos que a veces hacen por ahí o, o mexicanos. No, 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 no. De vez en cuando un trocito de carne así a la plancha está bueno. Sé que se acerca la hora y los estómagos están diciendo amén. Todo se andará. No me refiero a esa carne Si empiezas a vivir en el espíritu Vas a instaurar cambios en tu matrimonio Como padre, como madre Con tus vecinos, con tus amigos Contigo mismo A lo mejor en tu forma de ser A lo mejor en tu forma de pensar A lo mejor en tu forma de vivir Según la lista que acabo de mencionar Y muchas cosas más Porque el pecado nos ha estropeado a todos Todos venimos mal Y todos necesitamos nacer de nuevo y a lo mejor eres una persona que tiene mucho conocimiento intelectual, pero necesitas que tu espíritu crezca más. ¿Y cómo crece el espíritu? ¿Qué necesitamos hacer para que nuestro espíritu crezca? Tenemos que alimentarlo. ¿De qué lo alimentamos? De Netflix. ¿Quién dijo por ahí Netflix? No levantes la mano. No. No se trata de eso. Todo tiene su lugar. Es más, hasta hay buenas series de Netflix, las hay, con principios bíblicos excelentes, impresionantes. Pero bueno, no estoy hablando de Netflix, no te quedes con Netflix, por favor, carne, espíritu. Dice otra diversión que me gusta tanto, la palabra de Dios para todos, los que siguen la mentalidad humana solo piensan en satisfacerla pero los que viven según el Espíritu solo piensan en satisfacer al Espíritu. El que se deja controlar por la mentalidad humana tendrá muerte, pero el que se deja controlar por la vitalidad del Espíritu tendrá vida y tendrá paz. Ahí está la clave, hermanos. Hay áreas en nuestra vida que hemos identificado. Hemos identificado qué cosas se oponen al cambio Y es primero nosotros O sea, el número uno que se interpone al cambio somos nosotros mismos Nosotros limitamos el poder de Dios Dios es un Dios ilimitado y con un poder ilimitado Pero nosotros, si tú no lo dejas hacer, Él no obra Porque para eso te dio libre albedrío Pero sí hay una respuesta a tus decisiones Pero hay un círculo de responsabilidad hay algo que te corresponde a ti, hay algo que le corresponde a las demás personas y hay algo que le corresponde a Dios. Pero tú, tú tienes que saber, yo tengo que saber, ¿qué me corresponde a mí? ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Qué tienes que hacer, Nicodemo? Cambia tu mentalidad. Porque el Espíritu de Dios es así, o sea, te lleva a hacer cosas que antes no hacías. Pero cosas buenas, cosas que siempre glorifican a Dios. ¿Por qué entiendo que la palabra de Dios transforma las vidas? Porque está en Timoteo, en 2 Timoteo 3, 16 y 17, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, uno, para enseñar, dos, para reprender, tres, para corregir, cuatro, para ed educar en rectitud, para que el hombre de Dios sea capacitado y completamente preparado para toda buena obra. Hermanos, ustedes sois gente de la palabra. Cuando estés en un parque, cuando estés en un restaurante, cuando tengas tiempo de ocio, tiempo, escudriña la palabra. Deja que Dios te hable a través de su palabra. Habla con Dios, hazle preguntas. Pregúntale, Señor, ¿qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que cambiar? Yo sé que algunos están pensando por ahí, por fin esta palabra le está llegando a que está aquí a mi lado. No sé quién estará a tu lado, no sé si es tu pariente, tu primo, tu amigo, tu esposo, tu esposa, no lo sé. Solamente depende de un corazón endurecido para que la palabra no haga efecto. Pero él prometió en Isaías que él cambiaría un corazón de piedra. Por un corazón de carne, esa es su responsabilidad. ¿Cuál es la tuya? Abrir tu corazón, dejar que Él nazca de nuevo. ¿Para qué? Para que haga cambiar tu forma de pensar, para que tú pienses de una forma diferente, tus emociones reaccionen de una forma diferente. Tú te, te, tengas dominio propio sobre todas circunstancias, sobre toda situación, sobre todo vicio, sobre todo aquello que pueda controlar o dominarte. ¿Para qué? Para que tu mente, tu, tu cuerpo también se cuide. Necesitamos cuidarnos también a nosotros mismos. Estoy concluyendo. He tenido que instaurar cosas en mi vida. Me faltan cosas por cambiar. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo se tarda en cambiar? Toda la vida ¿Un anciano de 80 años Tiene cosas que cambiar? Sí Sí Poder para cambiar Y hoy en esta mañana El Señor te está hablando Como le hablamos a Nicodemo te está hablando como le dijo a Nicodemo Versículo 7 dice No te maravilles que te dije es necesario nacer de nuevo El viento sopla de donde quiere Y oyes su sonido Mas ni sabes De dónde viene Ni a dónde va Así es todo aquel que es nacido Del Espíritu En otras palabras Antes hacías lo que querías Porque pensabas y reaccionabas Y hacías lo que te parecía porque tenemos una mente egoísta ¿Vale? Tenemos la mente del solomillo ¿A que sí? Ya lo conocéis Solomillo Solo Mi Yo Porque qué solo mi yo? Una mente egoísta Dice no es necesario Que nazcas del Espíritu Porque el Espíritu te va a llevar a hacer cosas que tú tenías planificado hace No, Él te va a dirigir Él te va a instruir él te va a redarguir, Él te va a enseñar, Él te va a formar. Él te va a dar las directrices que tienes que hacer. Señor, ¿qué tenemos que hacer? La iglesia se llena. Moisés busca un lugar mayor. ¿Eres tú, Señor? Por supuesto. Porque el reino de los cielos se extiende. Y es necesario que muchos conozcan a Jesús. Porque están deseando cambiar, pero no saben cómo. Y si tú en esta mañana hay algo que has identificado, te voy a pedir que hoy abras tu corazón. Yo quiero orar contigo hoy. Una palabra suya bastará para, para sanar tu corazón, para cambiarte. Las personas... Que más sorprendieron a Jesús. Fueron aquellas que le dijeron. Tan solo di la palabra. Y mi siervo. Sanará. Y Jesús dijo. Nunca había visto. Tanta fe. Poder para cambiar. Y es creer. Pero Señor. Llevo arrastrando muchos hábitos en mi vida. Llevo años. Con esta actitud. Y no sé qué hacer. No sé cómo cambiar. Sé que es mi círculo de responsabilidad, pero no sé qué hacer. Termino leyendo Efesios y oraré por ustedes. Dice Efesios 4, 22 al 23. Es una versión también actualizada. Desánganse de su vieja naturaleza pecaminosa. Y su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Me encanta esta versión. Desháganse de su vieja naturaleza, pecaminosa y antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, o sea, cambia tu forma de pensar. Cambia tu forma de pensar. Sal de tu zona de, de confort. Y encuentra lo que el Espíritu Santo quiere para ti. Deja que el Espíritu te renueve los pensamientos y la actitud. Para Dios no hay nada imposible. El cambio es para ti. Deja a la otra persona que Dios trate con ella. El cambio lo quiere hacer Dios contigo. Yo te voy a invitar, por favor, solamente que te pongas de pie. Te voy a pedir que sientes tu en el mensaje que hemos hablado hoy. Simplemente lo voy a... Te voy a decir si hay algo que tienes que cambiar en tu forma de ser, tu forma de pensar o tu forma de vivir. El apóstol Pablo ahí en Romanos capítulo 7 habla de toda esa lucha que tenía con la carne, pero hay un momento que dice, más gracias sean dadas a Dios en Cristo Jesús. Porque Él ha hecho posible el cambio. Si pudo cambiar la vida de un sicario, ha cambiado la vida de asesinos, maltratadores, gente corrupta, corruptos. Ha cambiado la vida de mujeres manipuladoras, de hombres machistas. Ha cambiado... El corazón de personas que vienen con una cultura controladora Que solamente piensan en el poder, el dinero y el control A lo largo de su vida Jesús tocó la vida de muchas personas Y a lo largo de todos estos años el Espíritu Santo ha tocado la vida de políticos De artistas De gente pobre, de gente rica De adultos, de pequeños, de jóvenes Y de gente madura Porque Él te dice, habrá algo imposible para mí. Ahora también te dice, no seas como el mulo, dice el Salmo, o como el caballo. Que tiene que ponerle unas viseras para que le tapen el lateral de los ojos. Porque si no se desviende el camino. Porque Dios ciertamente resiste. A los soberbios, pero da gracia a los humildes Y te voy a pedir ahora En el nombre de Jesús Que permitas que el Espíritu Santo Hable ahora y te enseñe Esta área, este momento Esta Tu forma de ser o este pensamiento Que se ha instaurado en tu mente Que no te deja avanzar, que te ha bloqueado O esa lucha que estás teniendo Que solamente la conoces tú o esa vergüenza que no te deja realmente romper y que te tiene limitado, o ese miedo, o esa inseguridad. O que a lo mejor te obsesionas ocupándote con la carne. Ciertamente Él sabe y conoce las necesidades que tú tienes y, las, y Él las suple y Él proveerá porque Dios es un Dios proveedor, porque Él es Padre. Y si nosotros siendo malos damos buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más el Padre no nos dará el Espíritu Santo, ¿para qué? Para que nos dé dirección. Y si tu temor es que no vas a poder salir adelante económicamente porque seas extranjero o extranjera y, y tu situación ha venido a ser aquí algo difícil y complicado, déjame decirte que Dios no abandona, es palabra de Él, a la viuda, al huérfano y al extranjero. Eso dice, esa es responsabilidad de Dios, porque Dios es el que abre y cierra puertas, y las puertas que Él abre nadie las cierra, y las que Él cierra nadie abre. Pero deja que el Espíritu Santo hoy, hoy en este día, este domingo, haga un cambio en tu vida, en una área que tú necesitas, o en algunas áreas que tú sabes que necesitas un cambio. Señor Jesús, en esta hora, reconocemos delante del Padre, reconocemos delante del Espíritu Santo, nuestra gran necesidad de ti. Te damos gracias, Padre, por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, que ha hecho posible el perdón de nuestros pecados. Que nos redimió de toda esa maldición que era y que apuntaba hacia nosotros. Y tu sangre derramada nos limpió de todo pecado. Te damos gracias por ese sacrificio. Pero si aún no eres de esas personas que, que, que aún ha tenido ese encuentro con Jesús, te animo que en esta mañana le invites a que Él tome el control absoluto de tu vida. ¿Para qué? Para que como Jesús oró, es necesario que yo me vaya, le dijo a los discípulos. Porque él enviaría un consolador Un instructor Un maestro Y es el Espíritu Santo Que conecta con el Padre y conecta con el Hijo Y nos enseña todas aquellas cosas Y en aquellas áreas en las que tenemos que cambiar Así que deja que el Espíritu Santo En esta hora Te redarguya, Te hable Y que tú le digas Espíritu Santo Dime, muéstrame Redargume, reduye mi corazón y dime qué tengo que cambiar Y pon el nombre de lo que tienes que cambiar ahora mismo Esto no es magia, esto no es, no, no, no Esto es un primer paso Porque toda persona, dice la Biblia y además lo registra cada uno de los hechos que, En los que Jesús estuvo presente Que nunca fueron igual, hubo un antes y un después Y déjame decirte algo, si tú le invitas ahora mismo y dejas que el Espíritu Santo haga un cambio Él ahora empieza a hacerlo Pero tu parte es muy importante Porque Dios bendice a los hacedores No a los oidores Él solamente honra a los que hacen su palabra No los que la oyen Tú puedes salir de aquí con un buen mensaje Pero no con un cambio Y nosotros tenemos que salir siendo renovados Cada día de gloria en gloria tenemos que caminar cada día conforme a su voluntad. ¿Para qué? Para establecer el reino de los cielos. Para que la gente vea que somos sus hijos. Así que Padre, en este sentido pido que tú seas obrando por tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros, Señor. Examina nuestro corazón. Y tú sabes en qué áreas tenemos que cambiar, Señor. Una vez más perdona mis pecados De pensamiento, de palabra O en acción o de obra o, o de omitir, de omisión Perdona mis pecados Señor Me rindo a ti Una vez más Señor Yo sé que tú eres lento para la ira Y eres grande en misericordia y aunque muchas veces he venido ante ti, Señor, y te he pedido ayúdame, Señor, cámbiame, transfórmame, Señor, y a veces a lo mejor me siento sucio, me siento sucia, me siento que no puedo, me siento limitado, limitada, una vez más, renuevo mi confianza en ti. Renuevo mi fe en ti, renuevo mi esperanza en ti, porque sé que para ti no es nada imposible, no hay nada imposible. Ni un solo pensamiento obsesivo Puede instaurarse en mi mente Porque tu palabra dice Que yo tengo la mente de Cristo Pero esa mente Necesito Señor que tú la renueves Y ese corazón de piedra Que lo cambies en un corazón De carne Y que tu Espíritu Santo Inunde mi ser Inunde mi ser Inunde mi ser En el área que tú conoces, Señor. En el nombre de Jesús. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Siempre estás. Las promesas no se sé digan.